0: Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Glee ces 6 saisons ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos croustillantes qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis Et bien restez avec nous on va tout vous dire et à la fin durant le cliffhanger vous connaîtrez notre verdict faut-il regarder Glee Bienvenue dans la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin, un univers sans fin dans lequel sévissent des serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killer, est une productrice dont je ne peux plus dire de mal. En effet, cette année, telle sous Sylvester de Glee, elle a fait un coup d'état pour devenir la productrice du podcast, c'est Elsa Morel. Vu que je
1: ne pouvais pas te de l'animation, euh, j'ai fait ça. Ah, parce elle fait ce qu'elle
0: peut, écoute, elle gagne Mais du Emma pouvoir et le coup, je ah vous êtes toutes ouais. ah, ben voilà, et, et La destitution c'est <rire> pour bientôt Nous retrouvons un serial killer Producteur artistique en télévision Qui aurait aimé être un élève de Glee Je vous propose d'ailleurs qu'on écoute ses meilleurs tubes Lors des off du podcast
2: Je veux voir ce que je peux faire Magie oui. pleine de
0: mystères
2: ai Pas aimé. de temps Mon esprit oui. Here
0: we go Here, we go. Here we go. Ah, là, Allons, Let's go Crazy, crazy, crazy teens oula comme dit Elsa Morel ah, un petit brin de voix quand même un non petit, ah oui un petit brin de voix t'aurais bah, pu oui. être un étudiant de appelez-moi The Voice à la seule différence que toi tu es toujours en vie contrairement et ça. à bien des étudiants et ça, sympa. bien okay. des acteurs du casting j'ai choqué les, les autres
1: bien des étudiants américains de base Allez. Claire. Allez.
0: Oh, wow. <rire> c'est vrai c'est vrai et pour euh, terminer voici une série qui le se communicante, qui trouve que je la présente trop souvent avec des punchlines alors pour changer je veux juste dire bah, il y a Emma Salvarili aussi
3: euh, je crois que je préfère avec le ah. podcast parce que ça sort un petit peu du lot quand même. Là, Écoute, euh...
0: ça reviendra la prochaine fois. Non, mais je suis un personnage se... à moi
3: toute seule, on peut dire. Hein.
0: Ah oui, non, mais es le bout d'entrain voilà. de toute façon de la saison euh, Gâteau ça, Si ça, j'existais
3: hein. pas, il faudrait m'inventer.
0: Ah, on t'inventerait avec plaisir. Mais si j'existais on... pas, ah, allez, voilà, ça Mais, mais, tout, mais tout, tout,
2: est, tout est une question de chanson. En de toute façon,
0: c'est un épisode musical. On Absolument. va le découvrir. Vous allez Super. en profiter. Et justement, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Glee. Il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va entrer le premier dans le William McKinley High School, tout droit direction les archives pour tout nous dire des origines de la série. Alors première question, Florian, c'est peut-être une question bateau, tu vas me dire, je te la juger, mais pourquoi ça s'appelle Glee Bah
2: oui, t'as raison, c'est pas d'une évidence folle. Chorale en anglais, ça se dit choirs, donc c'est pas exactement la même chose. Et pourtant, cette série, qui se déroule dans un lycée aux Etats-Unis, met en scène une chorale d'élèves, un Glee Club Présents dans de nombreux établissements, ces glee clubs sont la forme moderne de chorales existant en Grande-Bretagne depuis la fin du XVIIIe siècle. Ces chorales chantaient des glee. En anglais de l'époque, ça veut dire « allégresse »,« joie ». Des petites chansons populaires, très courtes, harmonisées pour plusieurs voix, égales ou mixtes, trois ou quatre habituellement, chantées le plus souvent a capella par des voix solistes, typiques du folklore anglais. Eh bien, Les « glee » étaient à l'origine chantées exclusivement par des voix d'hommes, les « men, des sortes de musiciens ambulants. Et la partie aiguë, celle qui a en général la mélodie, était alors tenu par un enfant, un peu comme dans des cœurs d'église professionnels.
0: D'accord, on comprend effectivement toute l'ambiance musicale de la série. Euh, il est de nature publique que Glee est une série de Ryan Murphy. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce Ryan Murphy Et
2: Bien sûr, Ryan Murphy, c'est aussi le papa de Nip Tuck, de Pose, d'American Crime Story, d'American Horror Story, bientôt d'American Sport Story. En gros, quelqu'un de très respecté à Hollywood, mais... Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose, ce n'est pas vraiment lui qui est à l'origine de cette série. Mais, Mais non, eh non. Ben... Quoi Eh oui, vous avez, bien fait... vous avez bien fait de venir, tu vois. Eh bien non, pas tout à fait, tout à fait. À la base, la série a été imaginée par un scénariste du nom de Yann Brennan. Yann Brennan a conçu Glee en se basant sur sa propre expérience en tant que membre de la chorale du lycée Prospect, situé à Mount Prospect, dans l'Illinois. En 2005, un chef de chœur de la chorale de Prospect High School a été accusé de conduite inappropriée à l'égard d'un étudiant et plus tard a été reconnu coupable de crimes aggravés d'abus sexuels. Brennan a été inspiré par ces événements. Il a d'abord envisagé Glee comme un film plutôt qu'une série télé et a écrit la première version en août 2005, donc juste après les événements dont il avait été témoin. Malheureusement, il n'a pas réussi à susciter l'intérêt pour le projet pendant plusieurs années. Mike Novick, un producteur de télévision et un ami de Brennan à Los Angeles, était membre du même club de gym que Ryan Murphy, à qui il a donné une copie du scénario de Brennan. Comme Murphy avait été dans une chorale de spectacle à l'université, il a senti qu'il pouvait s'identifier au scénario. Murphy et son collègue de NipTuck, Brad Falchuk, ont suggéré que Glee soit produit comme une émission de télévision. Le scénario a été entièrement réécrit et a été repris par Fox dans les 15 heures suivant sa réception. Murphy a cela en partie au succès de la chaîne avec American Idol. D'ailleurs, il l'explique, je le cite, « J'ai voulu que le spectacle soit une forme d'évasion. Il y a tellement de choses à l'antenne en ce moment sur des gens avec des armes ou de la science-fiction ou des avocats qui courent partout. C'est un genre différent, il n'y a rien de tel à l'antenne sur les réseaux et le câble. Tout est si sombre dans le monde en ce moment, c'est pourquoi American Idol a fonctionné. » En gros, donc fin de citation, et en gros, Murphy avait l'intention de faire une émission familiale qui plairait autant aux adultes qu'aux enfants, avec des personnages adultes jouant un rôle égal à celui des adolescents. Et ce trio a extrêmement bien fonctionné, ils disent eux-mêmes dans « La création et l'écriture », que Murphy était le cerveau de la bande, Brad Falchuk en était le cœur, et Yann Brennan, le bout en train. Bah, un peu comme nous, en fait, on a chacun nos... nos ouais. euh...
3: hein, ouais, Qui est pas. le bout en train
2: bah, On vient de le dire, c'était toi. <rire> <rire>
3: C'est vrai que je suis la petite rigolote. J'ai et, 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 une
0: question pour Florian. Attention, ah, tu disais que le <rire> scénario avait été entièrement repris, mais euh, qu'est-ce euh, qu qu'il y a comme changement de notable, par exemple
2: Il bah, y en a eu plein, ce serait trop long de tous vous les citer, mais un exemple, à la base, le personnage de Kurt n'existait même pas. Mais ni dans la version de Brennan, ni dans la version de Murphy d'ailleurs. Et pourtant, c'est un personnage vraiment emblématique de la série. On a du mal à imaginer Glee sans lui. C'est Chris Colfer, l'interprète, qui l'explique. Il avait au départ auditionné pour Artie. Mais le rôle a finalement été décroché par Kevin McHale. Cependant, les directeurs de casting et la production de Glee ont tellement aimé la performance de Chris Colfer qu'ils ont décidé d'écrire un rôle spécifiquement pour lui et c'est de cette façon qu'est né le personnage de Kurt. Ah oui, euh, Emma, oui. Je me
3: permets de rebondir pour ajouter ça. Il y a une particularité à cette histoire, c'est que pendant qu'il a passé l'audition pour Artie, les scénaristes lui ont dit qu'il ressemblait à l'un des enfants Von Trapp de La Mélodie du Bonheur. Et Chris leur a répondu qu'il avait joué le rôle de Kurt Von Trapp par le passé. Et c'est ainsi que Kurt Mell a existé.
0: Ah bah voilà, c'est fou, Magnifique. ça c'est l'histoire, parce qu'en plus ça fait un lien avec des œuvres fictionnelles mmh. musicales. Tout, à, Tout fait. à fait. Emma, avant qu'on qu aille directement sur Glee, est-ce que tu peux nous résumer Comment commence Glee Le premier épisode de la saison 1, si on revient à l'origine, parce qu'on a parlé bien sûr des six saisons, mais si on revient à la toute origine, juste pour recommencer, comment ça commence déjà
3: Eh bien, euh, sur ce premier épisode, on découvre le personnage de Will Schuster qui souhaite créer un Glee Club. Et pendant ce premier épisode, on va euh, découvrir comment il va le créer et essayer surtout de euh, recruter des membres de ce Glee Club pour euh, lancer la grande aventure.
0: Des membres, dont la chère euh, Léa, Léa Michel, qui va tenir un rôle important dans les six saisons. On va en reparler, j'imagine. Mmh. Est-ce que vous étiez déjà ce que vous regardez, euh, Diegli, quand ça passait à la télévision, vous Oui, ouais. Ouais,
1: parce qu'en fait, euh, vers les années 2010, ça passait sur W9, et en fait, mmh. je suis tombée sur un épisode, je me suis dit, oh, c'est bien, il y a des chansons et tout. Et après, j'ai regardé à fond jusqu'à la saison 5, même ah, oui, 4 donc, et demi. Euh, J'étais même... à fond jusqu'à, voilà.
0: Euh, Florian, Non, à l'époque,
2: je suis passé à côté. Ouais, je... c'était pas mon mais
0: ça t'aurait le... intéressé ou non euh, de bah bas, oui euh... tu connais ma
2: passion pour la <rire> musique et le chant surtout ce genre mmh, de, de chansons très pop moi je suis pas un mec euh, du rap ou quoi que ce soit donc ça m'aurait beaucoup plu mais non je passais à fait. côté
3: d'accord et, et toi Emma et ben moi pour la petite anecdote de base, ça m'intéressait pas du tout gli c'était ouais aux alentours de 2000 2015 je vous dirais oui. comme ça c'était euh... avant du coup que ça a commencé oui ça a commencé oui, oui. mais en fait l'histoire que, je... oui. que je vais raconter est en 2015 ah, ah, je oui. sortais avec un garçon qui pensait me faire plaisir en m'offrant les coffrets de toutes les saisons euh, de Glee
0: ouais, super, ce euh, il
3: était un peu à côté de la plaque et <rire> sauf qu'il bah, y a eu un jour où j'avais rien à faire eh, du oui. coup je me suis mise à regarder et j'ai je... adoré donc euh, Anthony si tu nous entends euh, <rire> je te remercie <rire> au Anthony final.
0: grâce à toi euh, Emma est devenue une femme de Glee
3: t'avais beaucoup de défauts mais tu m'as euh... fait découvrir Glee
0: <rire> et si on en parlait un peu ça devait devenir un,
2: un, un, un podcast sur euh, euh, Anthony. Oui. Bah oui. oui. ça
0: tout à fait. Mais bon, repartons quand même autour de ce Glee Club et de cette série Glee. Cette saison 1 pour vous, elle est réussie. Qu'est-ce qu'elle raconte de ce que va devenir Glee par la suite L'ADN de Glee, Elsa.
1: Bah, déjà pour moi, moi ça faisait un, peu un bout de temps que je n'avais pas revu la série. Mais direct, je me suis dit, tous les personnages qu'il y a, toute la panoplie avec des caractéristiques bien précises. Et franchement, ça m'a tout de suite remis dans l'ambiance. Et c'est clairement grâce à ces personnages que la série tient sur six saisons. Mais il y a des personnages fous, par exemple, moi je pense par exemple à, à la conseillère d'orientation euh, qui nettoie ses raisins parce qu'elle est hyper maniaque ils sont très marqués en fait ces personnages
0: c'est la, caractéri ah, la caractérisation, ah Florent n'a pas l'air d'accord sur si. la caractérisation des personnages ils sont
2: plus que marqués, c'est ah. des clichés, c'est même pas des archétypes c'est des super clichés mais je, je peux pas t'entendre dire que euh, ils sont des caractères bien définis, bah oui tu m'étonnes c'est juste, c'est <rire> comme si on lâchait une grosse tache mais je suis sur tout une tout toile à fait avec toi. ils
3: sont hyper clichés c'est clichés, c'est
0: horrible Emma, bah
2: ouais.
3: Ouais, mais au final, euh, moi, le truc qui m'a remarqué quand j'ai regardé un petit peu à nouveau là, les, les, les premiers épisodes mmh. euh, de Glee, c'est que, euh, bah, tout de suite dès le premier épisode, quelqu'un peut s'identifier à un personnage. Mmh. Et ça, je trouve que c'est assez marquant pour une série. Et c'était, je pense, du jamais vu à l'époque de se dire, tout de suite, à un moment donné, je peux me référer à un personnage, peu importe qui je suis, peu importe d'où je viens, si je regarde, ah ouais. bah, mmh, si tout je... à fait d'accord. Je vous pense que je suis d'accord euh... avec Florian. En fait, c'est des clichés. Mmh.
1: Mais en même temps, ils sont hyper bien défis. C'est des clichés parfaits, je trouve. <rire> <que> Florian
0: réfléchit <rire> nos personnages. La mâchoire <rire> plutôt... serrée. <rire> vous savez à qui vous ressemblez, vous? Moi, je... je vois pas du tout. Euh... Ouais, je sais
2: même pas. Bah, en fait, ils sont tellement, euh archétypaux ouais. oui. ils sont tellement archétypaux que, ou... ouais, caricaturaux, caricaturaux. Que, ouais. que moi j'arrive pas du tout à m'identifier à ces personnages parce que ça ne représente absolument pas la vie c'est vraiment c'est blanc et c'est noir c'est à dire que les personnages ont un trait de caractère et point barre alors ça s'affine un tout petit peu au fur et à mesure des saisons parce qu'ils sont bien obligés d'inventer des histoires et donc ils sont, ils sont bien obligés pardon, de les faire vivre un minimum. Mais sinon, j'ai l'impression de voir les Schtroumpfs. Et pourtant, j'adore les Schtroumpfs. Hein. Vraiment, je suis un grand fan des Schtroumpfs. Mais là, avec tout ce que ça a de bon et de mauvais côté, c'est vraiment bah voilà, le Schtroumpf bêta, le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf maladroit, pas... le Schtroumpf pédé avec Kurt. Mais c'est quand même un peu ça. Ils ont tous, le Schtroumpf gay, pardon. Ils ont, <rire> ils ont, chacun, oh wow. ils ont chacun leur trait de caractère unique. Et euh, ce qui en fait une série extrêmement caricaturale qui ne, qui ne, qui ne tient que par sa
0: musique. Elsa, vas-y.
1: Florian a raison, c'est vrai que c'est des clichés totaux, mais en fait, je trouve que c'est fait exprès pour permettre d'explorer des thématiques propres à chacune des identités des personnages. Justement, tu parles du personnage gay, mais en fait, Kurt, on va pouvoir explorer toute la thématique qui peut être liée à l'homosexualité tout au long des saisons. Par exemple, on va explorer son harcèlement, euh, comment est-ce qu'il va nouer des relations avec les garçons, parce que c'est pas facile euh, dans un lycée comme ça de s'exposer autant. C'est vrai que ça. En fait, je trouve que c'est bien parce que c'est un parti pris, je trouve, de prendre un cliché comme ça et en même temps de pouvoir l'explorer à fond.
0: Mais du coup, Florian reprochait peut-être que ce soit que ça. Euh, qu'il n'y ait pas d'autres choses, qu'il n'y ait pas tellement d'autres facettes de, euh, de, des personnages que, que, bah, que si, leur... Euh, parce identité que le long, quand hein.
1: même, bah, comme tu dis, comme ils sont forcément obligés de dé développer une histoire, ils ont des,
3: des nuances d'accord c'est ouais, ouais. peu mais ouais. Puis, ouais. puis surtout en, en, moi je te parle pas de mien je te parle du fait que on, là on a alors c'est un peu le, le gros mot du moment mais on, en termes d'inclusivité euh, on n'avait jamais vu ça en 2010 autant d'inclusivité autant de de, 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 de de personnes représentées par leur euh, par leur genre par aussi euh, leur euh, leur sexualité
0: ou... est-ce que c'est pas un peu trop du coup finalement est-ce que du coup on euh, va vouloir euh, mettre tout d'un coup euh, c'est pas un peu euh... on verra
3: ça dans les est -ce, questions est-ce que c'est pas l'objet d'une grosse question <rire> <Je rire> qu en fait, c'est <rire> C'est clairement vois. une question rien. Merci de spoiler ouais. ma partie.
0: Oui, oui, tu m'as lancé là-dessus. On va passer allé. à la suite alors. <rire> Euh... Non,
1: mais attends parce qu'on parle des personnages, mais aussi pourquoi euh, je trouve que c'est le, le début de la saison m'a remis dans l'ambiance. C'est pour la musique aussi. Il glisse, une série sur la musique et moi j'adore la musique, donc ça m'a remis dans l'ambiance. Euh... Moi
0: j'avoue que j'ai trouvé ça insupportable. <rire> T'aimes pas la un, musique. On entend la même musique pendant bah six oui. saisons. C'est de la pop qui est toujours la même pop. Et c'est il y a les musiques joyeuses et il y a les musiques tristes. Il y a la pop triste, la pop joyeuse et c'est que ça. Et alors c'est que les gens qui s'y connaissent bien en musique et je reconnais que c'est pas mon cas vont dire ah bah oui mais là c'est machin là truc. À part il y, y a un épisode sur Britney Spears, là au moins on a une, un peu une thématique. De toute façon, il y a plein d'épisodes où c'est juste de la pop et c'est toujours la même chose. Euh, Florian. Ouais.
2: Alors, non, juste pour la défendre un tout petit peu cette série, je ne vais pas le faire beaucoup. Euh, de, il, il thématise quand même beaucoup les musiques, je trouve que ce soit, ne serait-ce que par rapport au titre. Le titre de l'épisode, souvent tu le retrouves dans tous les titres de chansons qui sont utilisés. Ouais. Ce n'est
0: euh, pas très thématique pour autant, les, les épisodes. Il y, y a des épisodes si. un peu thématiques. Si l'épisode
2: si, si a un titre, j'en sais rien, Murder, ah, oui. tu vas avoir 5-6 chansons dans l'épisode, dont. Le mot dans le mot murder oui. et aussi dans le titre des chansons il les thématise comme ça ou alors il les thématise par artiste, il les thématise par couleur en revanche c'est pour ça que je trouve ça intéressant de revenir aux origines, euh, quand j'expliquais tout à l'heure que Glee c'était euh, des, des chants euh, chantés euh, essentiellement par des hommes avec des voix en harmonie etc et tout on, on comprend mieux pourquoi euh, la série Glee a cette couleur là musicale et qu'on n'est pas sur du hard rock je sais pas quoi mais voilà c'est vraiment des chants qui sont chantés en chorale, avec des armeaux, sur un style bien précis. Mmh. Et par contre, après, je suis d'accord avec toi, sur la longueur, je trouve ça assez insupportable de, de rentrer dans cette machine tout et n'importe quel titre n'importe quelle musique a cette sauce-là, à la sauce Glee. Ouais. À un moment donné, tu t'en viens enfin moi perso, j'en viens à ne plus supporter ce, 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 cette espèce de, de chant
0: en armo Mais euh, du coup, parce que j'ai posé la question tout à l'heure et on l'a un peu échappé, mais euh, qu'est-ce qui fait que cette saison 1, euh, elle a l'ADN de ce que va être Glee par la suite Donc on a parlé des, des personnages qui sont un peu clichés, mais il y a quoi d'autre qui fait que c'est l'ADN de Glee, Elsa
1: bah, Déjà quand même, la première scène, c'est un numéro euh, de cheerleader et je trouve que ça va mettre en avant le grand spectacle qui va pouvoir des fois, des fois y avoir dans Glee parce que Glee au début c'est des petits numéros intimistes mais après plus le budget va se développer plus on va avoir des numéros assez grandioses notamment quand on les voit dans les concours aux Regionals, aux Nationals et euh, c'est vrai que ça m'a fait plaisir là de revoir euh, sur les vocals tu vois leur, leur numéro sur euh, ouais, Amy de... One House. c'est vrai que c'est sympa, enfin, c'est aussi quelque chose qu'on voyait pas beaucoup à la télévision euh, dans ces moments là donc c'était cool d'avoir une série qui explore aussi bien la musique et finalement pour moi c'est ça au delà des Personnages, c'est ça le fil conducteur tout le long de la série, c'est l'amour de la musique euh, par ces personnages.
0: Ok, bon bah c'est beau. On va, on va s'arrêter là-dessus, justement. On va laisser un peu plus la parole à toi, Elsa, puisque euh, il va falloir que tu t'infiltres dans la trésorerie du Glee Club et nous en et nous révèles en chantant les secrets de production <rire> de la série. Euh, et il y a un petit jingle pour Elsa en plus.
1: Alors que Clémence s'était occupé à se balader sur les tournages des deux séries les plus chères du moment, moi j'étais occupée à construire une machine à retourner dans le temps, et direction la, la période 2009-2015, année de diffusion de Glee. À peine arrivé à cette époque, je remarque que tous les acteurs ont l'air soulagés d'être enfin sur le tournage. Et pour cause, Diana Agron, l'interprète de la populaire Queen Fabre, a été castée seulement la veille du début du tournage. Lia Mitchell, qui donne ses traits à l'élève star Rachel Berry, a quant à elle failli rater son audition à cause d'un accident de voiture. Elle a ainsi dû enlever discrètement les bouts de verre dans ses cheveux pendant qu'elle était en train d'auditionner. Kevin McKay, l'acteur qui joue Artie, peut être vu en train de marcher dans les couloirs. Ce n'est que lorsqu'il doit jouer ses scènes qu'il s'installe qu dans son fauteuil roulant. Ryan Murphy doit d'ailleurs lui rappeler qu'il ne faut pas qu'il tape le rythme du pied pendant les numéros musicaux parce que ça la fout mal sinon. En continuant ma route, je dois faire attention à ne pas recevoir de slushies, ces boissons multicolores que reçoivent les membres des New Directions dans les couloirs du lycée. Liam Mitchell a expliqué que les comédiens recevaient réellement les slushies sur la tête et qu'ils étaient très froids et tâchaient fortement la peau. La seule manière de retrouver sa couleur naturelle était de se frotter le corps avec de la mousse à raser Gillette. La marque est très importante est
0: apparemment. C'est pas un de <rire> produit <2 rire> voilà. <rire> Mais je saurai la prochaine fois que, euh, que Emma me verse son cheese sur la tête. <rire> tu me exactement.
3: mets une mauvaise réputation,
1: c'est incroyable. On s'adore. Tout ce petit monde est rempli d'énergie et heureusement, puisque ce sont plus de 700 numéros musicaux que les comédiens ont performé durant les six saisons du programme. Quelques artistes ont toutefois refusé que Glee utilise leurs chansons, parmi eux on peut citer les Foo Fighters ou encore Gun and Roses. Certainement que la série n'était pas assez rock pour eux. Mais pour les artistes ayant accepté, ils ont touché le jackpot Britney Spears a ainsi vu la vente de son album « Greatest It's My Prerogative » exploser de 413% à la suite de l'épisode spécial de Glee sur Elle, où elle en a profité pour faire une apparition au passage. Oui. Chaque chanson utilisée était arrangée spécialement pour la série, enregistrée en studio par les comédiens qui faisaient ensuite le clip vidéo. 3 millions de dollars par épisode étaient ainsi nécessaires pour permettre de tenir ce type de production. En repartant, j'entends Ryan Murphy expliquer à un journaliste que si Cory montis n'était pas décédé lors de la saison 5... La série se serait terminée de la manière suivante. à la fin de la saison 6, Rachel était sur le point de devenir une star de Broadway, tandis que Finn allait devenir un super professeur et s'établir dans l'Ohio. Mais Rachel, ressentant un vide, décide de retourner dans l'Ohio et de pénétrer dans la salle du Glee Club que dirige Finn. La toute dernière ligne de dialogue aurait été « Que fais-tu là ?» lui demande-t-il. « Je suis à la maison », lui répond-elle. « Fond noir, la fin ».« Me voilà de retour dans le présent, et ce qu'il reste de Glee en 2022, au-delà des polémiques dont va parler Emma, c'est surtout une marque. Car il y a eu la série, certes, mais également de nombreux produits dérivés, notamment les compiles des chansons reprises par les New Directions qui affolaient les charts américains à chaque sortie, une tournée au travers des états unis et en Europe, entreprise par le casting qui interprétait sur scène, dans des salles pleines à craquer les numéros préférés des fans, une captation de ses concerts et même sortie au cinéma sous le nom Glee on Tour, le film 3D, la Maison Blanche leur a même fait confiance pour chanter dans leur célèbre jardin. Deux saisons de l'émission de télé-réalité intitulée The Glee Club Project ont été produites. Le principe était un peu celui de la Star Academy et le gagnant de l'émission avait le droit d'intégrer le casting de la série le temps de sept épisodes. Bref, quand on connaît la fin, il semblerait que nous ayons encore une fois affaire à une histoire de citron trop pressé. <rire>
0: C'est quoi cette expression J'ai pas compris
2: le citron. Mais si, mais si, c'est vrai quand bon, on. Mais si, c'est vrai quand on a. Quand, Donc, quand on Mais bah oui, c'est ça quand, quand on veut vraiment. Euh, ah, oui. On veut vraiment essorer un projet ah, jusqu'à la à dernière à... goutte, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien ah, à en tirer. Non, mais voilà. On presse le chose, citron. Ben oui. Bah,
0: bah. bah merci pour euh, toutes ces informations. Du coup, Elsa, euh, déjà, est-ce que c'est aussi le casting qui a fait que cette série, c'est une série marquante Parce que j'ai l'impression que euh, c'est c'est des acteurs quand même dont on n'entend pas forcément parler aujourd'hui, bah. mais euh, mais qui, qui avait une personnalité quand même dont on se souvient à l'époque Elsa.
1: Bah je trouve que déjà leur particularité c'est qu'ils chantent tous très bien. Euh, déjà c'est déjà très important pour le casting et je pense que c'était la priorité principale principale euh, des des producteurs. Mais après je sais pas sincèrement si c'est le casting euh, parce que je pense que les personnages comme as dit sont tellement clichés, et devaient être tellement définis qu'un un autre acteur s'il correspondait il aurait pu faire le job
0: t'es d'accord Florian oui.
2: entièrement d'accord c'est absolument pas pour moi de, à cause des acteurs ils étaient complètement interchangeables d'une manière euh, pas péjorative c'est à dire un peu comme dans les comédies musicales où les castings on, on, peut, on peut avoir euh, des doublures voilà, exactement, qui reprennent le rôle donc pour moi c'est exactement ça pour répondre à ta question si ça a marché pour moi il y a deux facteurs c'est le bon côté d'avoir ces clichés, c'est que c'est très 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 facile d'accès, c'est très abordable, euh, ça, ça peut être compris par un peu tous les publics tellement les personnages sont caricaturaux et euh, extrêmement clichés. Et euh, la deuxième chose, c'est par les musiques euh, qui sont assez entraînantes et c'était aussi dans l'ère du temps, on l'a rappelé dans les origines, tout était très... Sombre à cette époque à la télévision, et ça dénotait un peu, donc ça faisait office de contre-programmation. C'était un peu le seul truc pour euh, poser son cerveau et regarder quelque chose de manière euh, assez légère.
0: Emma.
3: Alors, je suis assez d'accord, mais il y a quand même, enfin, moi, il y a deux personnages qui m'ont toujours marqué. bah, Léa Mitchell, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, à l'époque, quand j'ai regardé Glee, sa voix, ça a été, euh, ça m'a bouleversé. Ça... Elle a une voix de comédie, elle a une voix de comédie musicale, je trouve. Enfin, elle a une voix une... qui est parfaite dans le sens où y a... ils ont le
0: jeu du coup parce que c'est vrai qu'il y a deux choses différentes est, du coup. Est... il y
3: a le jeu et la, et la voix elle est pas mauvaise je trouve je la trouve authentique dans son rôle de, de, de fille qui a envie de percer au plus haut que les oiles insupportable justement à cause de ça mais euh, voilà j'y crois moi en tout cas quand j'y regarde et je veux, une... enfin, je, veux, je veux un Oscar pour euh, Heather Morris mm. qui, qui joue le rôle de Brittany, elle est incroyable cette femme déjà parce qu'elle chante super bien et son épisode sur Britney Spears t'en parlais c'est un des meilleurs épisodes oui, qu'il y a eu de bien. lui et, et le personnage de Brittany, c'est une écriture dans les blagues. C est, c est, moi, c'est le genre d'humour que j'adore. C'est des blagues dans des blagues, mais hyper bien écrit. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu le cliché de la blonde, Brittany. Trop drôle. Elle est géniale. C'est oui, oui. complètement barré. Et c'est un personnage qui marque plus que le reste parce que justement elle est vraiment complètement à l'écart et euh, donc pour moi les personnages ont quand même l'écriture des personnages a quand même eu un impact sur plein de choses mais voilà celle qui ressort c'est Brittany pour moi
0: ah oui qui était une ancienne danseuse de Britney Spears mmh. euh, et qui à la base
3: en fait avait été engagée pour apprendre
1: aux comédiens à danser et en fait c'est mmh. les producteurs ils se sont dit ah elle pourrait jouer pas mal et elle a ah développé oui un rôle ah, et son rôle drôle, oui. au début on la voit presque pas et au fur et à mesure des saisons et comme beaucoup de rôles hein, finalement qu'il y a eu il se développe de plus en plus
0: et pour vous du coup il y a, y a qui comme rôle marquant quand même dans cette série-là comme, euh, euh, comme acteur dans un rôle marquant vous en Ah bah avez...
1: euh, si Sue.
0: Ouais Sue. C'est ça qu'on n'en a pas parlé ouais. encore c'est quand même Jane Lynch qui ouais. joue donc Sue. Là pour le coup euh, euh,
1: incroyable je trouve ce rôle. C'est celle qui s'en sort le
2: mieux hein,
0: d'après moi.
1: Oui. c'est ah oui, celle pourquoi, qui s'en sort
2: le mieux dans le sens bah on l'a vu elle a, elle a continué de présenter après des cérémonies comme les Emmy Awards mmh. comme ouais. euh, des choses comme ça elle a présenté un Hollywood Game Night aussi un, un, un late show euh, musical bah, elle
0: joue aussi dans euh, Miss euh, Miss, Mavel, ah, Miss Maisel Maisel oui c'est ça j'ai elle dire et, sur Amazon
2: et c'est un peu la seule qui a continué à faire vraiment euh, une carrière mainstream en tout mmh. cas oui.
0: Oui pour toi euh, d'accord mais euh, mais justement est-ce que elle son personnage aussi c'est j'ai l'impression que c'est un personnage qui n'évolue pas beaucoup un aussi. peu peut-être à l'image de la série est-ce que c'est une série qui évolue Glee ou euh... aussi euh, ouais, parce qu'en qu
1: fait sous après parce qu'au début elle a... en fait tu sens que c'est le personnage pour faire rire un peu tu sens tout de suite oui. qu'elle est froide mais en fait au fur et à mesure on va apprendre plusieurs choses sur sa vie personnelle notamment sa sœur qui est atteinte de trisomie je crois ça. et euh, on apprend qu'elle a un côté soft un peu après c'est un peu peut-être la logique de montrer qu'elle a un oui. cœur quand même
0: mais ça dès mais... la et, et, en, fait, en, et en même temps euh... je trouve
1: que son personnage à chaque fois qu'elle ouvre la bouche elle balance des punchlines ça me tue et en fait, je me dis, s'il évolue pas... En mais, fait, elle est là pour ça. Quoi.
0: Mais est-ce que la série en elle-même évolue, d'ailleurs Au cours de ces, euh, ces 5-6 saisons, il y a des changements. Évidemment, quand la, la première promo euh, euh, passe, mm. euh, du coup, euh, quitte, quitte le, le lycée, ça crée un changement. Mais est-ce que ce n'est pas, euh, finalement, une série qui piétine quand même un peu en étant toujours un Glee Club qui fait des concours, qui rate, qui réussit euh, Emma
3: Oui, mais je trouve que ce n'est pas dérangeant. Dans le sens, euh, en, on, je trouve qu'on n'en attend pas plus de cette série. Et euh, elle n'a pas prétention à faire plus, d'ailleurs, euh, c'est pas c'est pas une série enfin euh, d'auteur ou c'est juste comme tu disais Florian une série qui veut te faire passer un bon moment et bah voilà ça n'a pas oui, la prétention de de pas développer on, on peut quand ou... même
0: juger, euh, juger enfin, ces, ces aspects là c'est parce que sans, sans que ce soit euh, un côté artistique très développé on peut reprocher à la série de ne pas évoluer mais ma question c'est est-ce qu'elle évolue ou pas peut-être que euh, qu'elle évolue hein, Florian
2: moi je trouve que je suis d'accord avec Emma elle évolue pas mais je suis pas d'accord avec Emma je trouve ça très dérangeant <rire> ah, pour toi, parce que... moi moi je suis un peu pareil
0: moi je trouve que effectivement ça, bah, ça... c'est à
2: dire que le côté euh, divertissant avec euh, ok une petite amourette dans un coin il y a quelqu'un qui découvre quelque chose sur sa vie euh, de, de jeunes adultes dans l'autre et il y a une chanson au milieu. C'est sympa et c'est divertissant. 4-5 épisodes, mais pas 6 saisons pas six saisons de, de 20 ou 22 épisodes à l'époque, euh, de, de 45 minutes chacun. C'est à se tirer une balle dans la tête. Euh, de... Alors, vous pouvez en regarder ouais. un. Vous pouvez euh, complètement, parce que vous aimez bien Britney Spears ou Madonna ou je ne sais qui, aller regarder sur Wikipédia et regarder seulement cet épisode. Et au moins, vous en aurez pour votre argent. Il n'y aura pas de problème. de. Il y aura des problèmes de compréhension sur certaines choses, mais ce n'est pas très grave. Mm -hmm. Mais c'est amplement suffisant d'en regarder un.
1: Pourquoi Wikipédia ouais.
2: Pourquoi pas Wikipédia
1: Tu regardes pas des vidéos sur Wikipédia Non, de, rega
2: de regarder quel est l'épisode qui traite de, de, des chansons de Britney, par okay. exemple. Elsa.
1: Mais moi, je peux vous dire, hein, ce qui me tenait en haleine, c'est la structure narrative, dès la saison 1, tu vas comprendre, en fait, les trois. 3... Tu savais, dire qu'il y a trois saisons, c'est qu'en fait, le concours, parce que leur but euh, final, c'est de gagner les Nationals. Oui. Et en fait, chaque saison, ils perdent à un moment juste avant les Nationals. Mm. Je, dis, bah, bah, voilà, je vais pas trop spoiler. Et du coup, en fait, moi, j'étais plus en mode « Ah, oh, est-ce qu'ils vont gagner Est-ce qu'ils vont pas gagner ?» Et en fait je me disais, vas-y, ce groupe de losers, tout le monde se fout de leur gueule. Est-ce qu'ils vont réussir Alors, alors j'avoue, c'est peut-être naïf de penser ça, mais c'est ça qui m'entraînait vraiment en mode, j'espère qu'ils vont gagner, vas-y. Non, euh... mais c'est
2: surtout que si c'est que ça, ils auraient pu faire ça 18 ans, tu vois. Ils auraient pu faire ça pendant 18 saisons c'est c'est ouais, un peu tu léger vois, ils comme ils en ont fait et
3: il y en avait 3 de trop déjà ah oui ben bah
2: voilà <rire> <Mais> d'accord <rire> bah, pour moi il y en avait 5 et
0: demi, cinq et demi non, de trop
3: après bah, euh, ah bah, euh, si, si, on, on peut lui reconnaître qu'elle a su s'arrêter il y a des séries qui ne savent pas s'arrêter et c'est pire encore bah, enfin,
0: s'arrêter à la saison 6 c'est quand même déjà pas mal c'est un beau parcours hein, quand, quand,
2: quand t'as plus d'acteurs pour jouer dedans à un moment donné t'es obligé de t'arrêter non il
3: y en avait que un
1: l'époque tu était
2: quick on va on va
0: revenir bientôt sur la malédiction glee allez-y sur les
2: réseaux sociaux allez-y dites que je suis méchant
0: mais non mais du coup c'est une série qui est, qui, est, qui est destinée à quel public, quand même? Est-ce que c'est vraiment juste la série où on débranche son cerveau, on regarde, ou il y a quand même un peu plus que ça? Parce que ça, on l'a déjà dit un peu que bon, on se prenait pas la tête devant, mais est-ce qu'il y a un peu plus que quand même qu'on se prend pas la tête? Est-ce que ça va au-delà de ça, Emma?
3: Moi, je, la, je reviens sur ce que je disais, où ça aborde un milliard de sujets qui concernent les jeunes adolescents américains plus que les autres. Enfin on aborde vraiment des problématiques que des jeunes vont vivre encore aujourd'hui le fait de tomber enceinte quand on a 16 ans le fait de vouloir rentrer dans l'armée le fait de faire son coming out la relation quand tu fais ton coming out avec un perso il euh, y a le fait d'être adopté aussi ben on parle on parle des enfants adoptés on parle des transgenres on parle mmh. de mais vraiment toutes des problématiques qui vont toucher mais un milliard de personnes et pour ça c'est hyper intéressant, c'est là où je trouve que c'est novateur Glee. Ben, mais, mais moi, je le veux le partir exemple. du côté euh, de la musique.
1: En fait, aussi, Glee, vrai. ce que je trouve très bien, alors, parce que j'aime la série, mais euh, c'est qu'en fait, ça a permis... Moi, j'ai découvert énormément de chansons grâce à Glee de toutes les époques, de tous les genres, parce qu'effectivement, tu trouves qu'il y a de la pop, mais il y a aussi, euh, il y a un moment tout un épisode sur les, les chansons de Broadway. Donc moi, euh, en tant que française, je connaissais pas trop Broadway et tout, et j'ai appris plein de, de chansons de l'époque, et j'en ai... En fait, ça m'a créé une culture musicale énorme, parce qu'effectivement, ouais. par, par épisode, tu as six numéros, je dirais. Et en fait, c'est quand même très varié, même s'il y a toujours une thématique qui le regroupe et il euh, y a du rock, du rap euh, du classique et ouais. voilà pour moi avant tout, moi Glee c'est juste oh, s'unir a... au, autour de la musique
0: il n'y a pas tant de genres musicaux non plus euh, ah, très, si, si, si. très différents ils euh... chantent sur
1: du jazz, non il y a plein de oui, trucs
0: c'est quand même occasionnel, mais c'est vrai qu'en en, en discutant avec des gens j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ouais. revient souvent c'est le fait que Glee ait fait découvrir euh, ouais. euh, bah, des comme musiques je dit, à, ça a fait exploser
1: en plus euh, les artistes qui, euh, dont les chansons étaient reprises donc, pff, ouais. ça a explosé donc, euh... bah, Britney
0: elle en avait besoin petit... ah. <rire> après elle est partie en tutelle alors je sais pas non c'était
1: avant déjà qu'elle
0: est... oui j'ai dit après elle est partie ouais. du tel. la chronologie on est sur un Nolan non, on sait plus si on est avant après ah, bon bah très bien on, on continue ce débat dans un instant mais on va lancer d'autres débats d'autres débats brûlants. vous les attendez peut-être on a parlé de Léa Mitchell on a parlé de, de la malédiction euh, c'est Emma qui justement euh, elle s'intéresse pas au feu de la rampe Emma mais par contre elle, euh, elle approche quand même le feu le feu des moult polémiques de la Twittosphère il est l'heure des questions brûlantes
3: d'Emma Moi, j'aime le sang, le feu, les flammes, j'aime la guerre. Et les larmes. C'est parti. Eh oui, -vous. Et oui, préparez-vous. Oui, surtout. Eh ben, on est dans le thème aujourd'hui. Préparez-vous, ça va chauffer. On va aborder les questions les plus brûlantes d'Internet. Et quoi de mieux que Twitter pour ça Allons-y. Je suis partie faire un petit tour. Et attention, le débat fait rage concernant Glie. Alors... C'est un débat que j'ai beaucoup abordé là euh, avant, c'est le l'aspect inclusivité qu'on trouve beaucoup dans Glee. Mais il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord et les arguments se tiennent. Par exemple, Matt nous explique sur Twitter que les conservateurs disent que Glee a commencé le mouvement woke et je pleure parce que c'est peut-être la série la plus problématique des années 2010. En effet, il accompagne ça avec plusieurs screenshots de la série parce que ça montre bien que il euh, y a de nombreuses répliques surtout du personnage de Sou qui sont très polémiques, il y a des remarques sexistes, racistes, homophobes, euh, tout type les blagues les plus horribles possibles qui vont à l'encontre de ce mouvement woke. Du coup, bah la question brûlante qui me vient après avoir vu ça, c'est Trouvez-vous que lorsqu'une série veut se donner un aspect inclusif, cela peut finalement lui desservir à trop vouloir en faire La série Glee ne s'était-elle pas, ne s'est peut-être-elle pas éloignée de l'inclusivité qu'elle prenait
0: Alors j'aimerais bien déjà qu'on définisse le mouvement woke pour les auditeurs qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est hein, le mouvement woke.
3: Je vous ai préparé la définition exacte comme ça, il n'y a pas de problème et on se trompe pas. Euh, le terme woke est un terme anglo-américain qui veut dire éveillé, qui désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et l'égalité raciale.
0: Ok, bon, bah voilà, comme ça, on a plus de précision. Et, euh, et donc, ta question portait sur le fait qu'est-ce que euh, Glee, en fait, n'en faisait pas trop à force d'être trop, euh, trop inclusif, donc de montrer trop d'orientation de, euh, de, sexuelle, de, euh, de euh, je sais pas, de, quoi au, de Au
3: point que ça lui dessert, dans le sens où dès que, bah du coup, il y avait quelque chose qui allait à l'encontre de ce mouvement, ben, bah, on voit que ça et on les, on, on les clachait là-dessus. Il
2: euh, y avait deux questions dans ta question. T'as dit, euh, est-ce que la série s'est pas éloignée de l'inclusivité qu'elle prenait ça je pense pas parce que faut, faut pas déconner elle, elle prône l'inclusivité, elle est là pour ça c'est l'étendard, euh, le portrait étendard euh, on le comprend, est-ce que ça peut finalement lui desservir Oui, mais complètement oui, carrément, c'est incroyable à quel point elle dessert sa propre cause cette, euh, cette série euh, pourquoi Parce que d'avoir des personnages aussi clichés qui ne parlent que de leur trait de caractère je prends l'exemple de Kurt avec la découverte de son homosexualité, ou euh, c'est Amber je crois le... le non, c'est Dolores, pardon, c'est le nom de l'actrice. Mercedes. Euh, Mercedes, pardon, excusez-moi. Mercedes, euh, sur le, les problématiques d'une jeune lycéenne noire euh, et, et, et forte. Euh, le fait de, de n'appuyer que sur ces traits de caractère rend les personnages complètement euh, inhumains. On, on, ils n'ont pas une once de vie. Ce qui est important, quand est-ce qu'on va pouvoir faire un personnage noir qui vit une vie sans dire, euh, Donc, sans, enjeux sans parler que. Non, mais il peut y en avoir, mais pas seulement ça. Oui, euh, un personnage gay qui peut évoluer dans une société et avoir ses enjeux par rapport à la série sans forcément parler de sa sexualité. À quel moment on va avoir ça Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, de plus en plus de séries offrent des rôles intéressants aux acteurs et aux actrices issus de minorités. Il y a une réelle diversité, et justement, c'est ni un prétexte, ni un argument de vente, juste cette diversité existe et elle ne, elle ne constitue pas le fond de l'intrigue. Si on prend par exemple le personnage de Luther, euh, c'est un policier noir qui est joué par Idris Elba, qui doit lutter avec ses démons intérieurs, mais sa couleur de peau n'entre jamais en compte dans la résolution des enquêtes.
0: Et par, pareil pour euh, Euphoria par exemple personnage de Par vous, exemple, il y en a de plus en
2: plus aujourd'hui mmh. dans Orange is the New Black dans Murder mmh. euh, d'ailleurs Vi Viola Davis avait dit dans un de ses discours quand elle a eu euh, un, un un, une récompense je ne sais plus si c'était un Emmy ou un Golden ouais, Globe donc Golden, je ne vais pas dire de bêtises mais une récompense elle a dit qu'elle est la seule chose qui différencie les actrices noires des autres c'est les opportunités c'est mmh. pas le talent c'est les opportunités parce qu'elles n'en ont pas mais bon bref là on s'écarte euh, un peu du sujet mmh. je trouve que c'est dramatique à quel point le traitement voulu de l'inclusivité par cette série dessert les personnages et dessert les causes Emma euh,
3: Non mais en plus ce que j'allais dire c'est que moi je trouve qu'on avec le personnage de Sue Sylvester on retrouve un peu la même problématique si je compare même si ce sont deux mondes bien grands bien différents avec OSS 117 on reprochait plein de remarques qu'il pouvait faire sauf que le but était de desservir un petit peu l'image du personnage, le but c'était aussi de caricaturer les remarques qui pouvaient être faites fait, et c'est ce qui se passe un peu avec Sue Sylvester dans le sens où bah, on se rend bien compte que ce qu'elle dit est ridicule et grossier et tout, tout ce que tu veux mais Peut-être qu'il y a un enjeu derrière de bah, justement montrer que les remarques de certaines personnes sont aussi ridicules que ça.
2: Pas rien. Ouais, mais encore une, encore une fois, là où moi ça me pose problème, c'est que j'en reviens à mon exemple des schtroumpfs dont je suis un fan invétéré, c'est que sous Sylvester, c'est Gargamel que on, 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 met, euh, on met chaque personnage pile à sa place, sauf que les schtroumpfs, c'est fait pour un public de 3 à 8 ans, on va dire, et que Gliss, si c'est censé nous élever un petit peu en tant qu'ado, jeune adulte, pour arriver à comprendre des choses, il faut être... un tout petit peu plus profond que ça, si on si c'est vraiment l'enjeu de la série. Et si ça ne l'est pas, et qu'on veut juste être inclusif et montrer une diversité sans que ce soit l'enjeu principal de la série, il faut le faire plus finement, comme les exemples que j'ai cités avant. Elsa.
1: ouais Mais là, on dit ça en 2022, maintenant que ça fait sept ans que vraiment la question de l'inclusivité est traitée, et qu'on commence à la penser réellement dans les œuvres audiovisuelles. Glee, c'est en 2009, il n'y avait ouais. aucune série qui faisait ça. Bah, c'est tout bête, mais il n'avait pas d'exemple. Donc,
2: Desperate Housewives vous... avait commencé à le faire un peu de manière très légère, je suis d'accord. On est bien dans l'Amérique mmh. puritaine, etc. Machin. Et de la même façon, certains personnages étaient caricaturaux juste pour euh, pour parler de ces sujets-là. Je comprends ce que tu dis. Euh, Moi, je le vois avec mon regard de 2022. Oui, c'est
1: donc c'est ça. En fait, c'est après peut-être que la date dessert non, mais... un peu glisse parce que okay, c'est mais... vrai que ça se trouve dans 20 ans. Hein, c'est vrai que ça va être encore plus offusquant de revoir Glee, ou des choses comme mais ça. Mais c'est sûr. Mais après, au moment il y a moment, bien des pas... séries à
2: un moment donné qui ont commencé voilà, à faire ça, ça de manière plus fine. Bon bah c'est pas Glee qui l'a fait
1: Oui mais c'est Glee qui l'a amené je trouve
2: bah je, moi non <rire>
0: un non je suis désolé
2: t'as eu des séries comme Queer as Folk ou comme de euh, Hell World etc qui étaient avant qui étaient au début des années 2000 ouais, mais ça a pas eu sur des ré... sujets
1: pardon je suis
2: sur des sujets très encore encore beaucoup plus précis qui ont certainement beaucoup plus aidé à, à, à parler de d'inclusivité que Glee
1: mais c'est des séries qui sont moins connues Glee. Non. alors c'est bête mais je trouve que ça effectivement ça fait un peu marque diversité mais au moins ça a amené le débat ça a semé d'avoir amené le débat sur la table c'est bien fait, c'est mal fait, mais au moins, on en discute je suis de pas comment d on pourra toi. mieux faire après. Je
2: ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis que ça a eu moins d'impact, plus d'impact, euh, je pense que tu prends une jeune personne euh, homosexuelle, enfin, en tout cas, qui se révèle, etc., machin. Je, je pense que la série Queer As Folk aura eu plus d'impact sur elle et sur son acceptation que la série Glee. En revanche, que pour le côté mainstream et pour les gens qui ne sont justement pas concernés par, ses, par le fait d'être une minorité euh, euh, que, comme celles qui sont présentées euh, que, que, que eux ça les a aidés à réfléchir peut-être mais pour les gens concernés je pense je veux pas parler pour je, je veux pas essayer de me dire que j'ai la vérité absolue mais euh, je, je ne pense pas Peut-être que j'ai tort. Je ne pense pas que c'est cette série-là qui a eu le plus d'impact.
3: Bon, En tout cas, cette question, cette première question brûlante amène à beaucoup de débats et c'est parfait, c'est ce que je voulais. Mais maintenant, laissez-moi vous parler d'une triste histoire qui n'est que la malédiction de Glee. Tudu, tudu, tudu. Et oui, euh, c'est un gros débat, enfin débat si je peux appeler ça comme ça, c'est une grosse histoire qui est à l'intérieur du casting de Glee et Naelia, euh, sur Twitter, en parle très bien. Je la cite... On en parle de la malédiction de Glee ou pas D'abord la mort de Cory Montes, après le suicide de Mark Selling, et maintenant Naya Rivera qui a disparu et qui est présumée morte, c'est chaud là. En effet, Naya c'est chaud parce que c'est les questions brûlantes. Alors, petite précision, ce tweet date de juillet 2020 et la mort de Naya Rivera n'est pas encore confirmée. Malheureusement, ce sera le cas 24 heures plus tard. À cette liste, on peut ajouter la mort de deux personnes de l'équipe de tournage entre 2013 et 2014. Du coup, la question brûlante qui ressort de ce tweet, c'est y a-t-il une réelle malédiction ou est-ce qu'on est tout simplement face aux répercussions de la notoriété sur des jeunes qui ont mal été préparés à la célébrité
2: Florian euh, moi, je suis pas fan du terme malédiction parce que je trouve ça trop facile. La malédiction, c'est rejeter la faute sur une espèce de force surnaturelle sur laquelle on n'aurait pas d'emprise. C'est la fatalité, c'est se ce dédouaner euh, de, 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 de manquements qu'on aurait pu avoir. Donc, c'est trop facile, la malédiction. Euh, non, je pense que. Vraiment, entre les strass, les paillettes, les fans, la jeunesse des acteurs, des chanteurs, euh, ces, gartons, ces garçons pardon, et ces filles qui sont devenus des idoles trop jeunes euh, semblent être mal accompagnés et avoir de moins en moins la tête froide. Et on était peut-être en 2009, entre 2009 et 2015, mais on a commencé à avoir l'essor des réseaux sociaux, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment de la part... Euh, alors, je vais pas commencer à accuser la prod et tout etc mais je pense que globalement pour ces, pour ces, pour ces artistes qui sont trop jeunes il y a un problème d'accompagnement il y a un problème d'entourage et un problème de garder les, les pieds sur terre avoir le sang froid etc qui ne leur permet pas de continuer de grandir de façon euh, sereine il y a plein d'autres exemples euh, euh, avec, avec d'autres productions.
0: Alors précisons du coup qu'ils ne sont pas euh, tous morts de la même façon. Quand ils par exemple, c'est euh, une overdose. Euh, Mark Selling, c'est un suicide qui est lié à une affaire de judiciaire. Pédocriminalité, oui, de pédocriminalité. Voilà, oui. donc euh, je ne sais pas si tu as plus euh, d'infos. Euh, non, enfin oui. Bah, pour mais les auditeurs, oui. c'est bah, pas. En euh, gros,
1: effectivement, il avait été euh, déjà euh, repris par la justice qui ont découvert plein d'images pédopornographiques sur son ordinateur. Et, euh, il était en cours de jugement, et en fait, il a été retrouvé, il s'est, par pendaison, il l'a retrouvé, euh, vers un arbre, quoi.
0: Mais il a aussi été accusé de... de viol de, aussi, Il y a, beaucoup d'affaires, beaucoup ouais. d'affaires sur ouais. lui. Et donc, euh, Nancy, euh, Nancy, euh, non, y na, arrivé, c'est ouais.
1: euh, noyade c'est ouais, a... con, une sortie en bateau avec son fils c'est vrai qu'il y, euh... y a
0: plein de jeux, pas, c'est mm. pas toujours la même façon voilà. c'est vrai qu'on pourrait dire, ils sont pas tous préparés mais bon, il y a, y a des morts ouais, quand même Rivera, de, de, de pas... différents types où voilà. c'est accidentel mais, euh, mais oui, ce que je voulais dire chose
1: par rapport à ce que disait Florian et du coup j'aimerais bien faire un écho au tout premier et épisode de Glee qui dit, où Rachel Berry dit ah faut qu'on soit connu de tous faut qu'on soit connu de tous comme si ça allait soigner ces mots en fait tous ces mots de la vie parce que ce que je voulais dire c'est que j'entends souvent est-ce que la notoriété ça a fait tourner la tête mais plutôt, je dirais plutôt, la notoriété, ça fait, ça rend pas fou, parce que les gens, peut-être qu'ils avaient déjà des problèmes avant la, no la notoriété. Parce que Corimonti, on a, on, par exemple, on sait qu'il avait des problèmes d'alcool et de drogue depuis ses 13 ans. Il avait déjà été oui. en cure de, de désintox. Marceline, a priori, on devient pas pédophile parce qu'on, d'un coup, on est connu. Il y avait déjà, déjà des choses avant. Et c'est vrai que je me dis, c'est peut-être l'idée que la, no d'un coup, accéder à la notoriété, ça, de là, du point de vue de ces jeunes, hein, ça effacerait tous leurs problèmes. Mais en fait, on découvre, comme le dit Florian, qu'au contraire, c'est un engrenage qui fait que ça les essore et en fait, leurs problème ne
3: s'évapore pas comme ça parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils sont connus. Emma Je ne suis pas complètement d'accord avec toi, Elsa, dans le sens où euh, il ne faut pas oublier le fait que la célébrité ouvre énormément de portes N'êtes pas aussi euh, par exemple, on parle de Corey Montes. Si ça se trouve, en n'ayant pas accès à la célébrité, peut-être qu'il aurait pas eu un accès à la drogue aussi facilité parce que faut pas, Je suis le, tout à fait faut pas oui. se le nier. Euh, le, la, 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 la célébrité mmh. amène des facilités là-dedans. Mmh. Euh, tu vois, euh, on parle de euh, de de, de, de euh, j'ai plus son nom, Mark Selling oui, Marc euh, par exemple, qui euh, bah, lui s'est pendu. Euh, ça, alors ça, c'est ce qu'il a fait. Et atroce. Et, et c'est pas ce que je remets en question. Mais ça se trouve, ça, on n'aurait jamais été au courant, sans la célébrité, cette histoire aurait été quelque chose encore qui aurait été enfouie. La célébrité est un point à prendre en compte dans la vie. Exacerbe que jeune. des, des points. Exactement. Mais, oui, mais quand... je pense que ça fait ressortir des choses. Et surtout quand on des choses. Quand on est jeune, c'est le moment où on se construit. Ils ont commencé ça jeune quand même. Et mmh. c'est le moment où on se construit. Où on découvre la vie. Et sauf que la célébrité, c'est pas la vraie vie. C'est mmh. pas, c'est pas comme. Je...
0: Jeune et pas si jeune ouais. que ça, hein, parce qu'en vrai, rappelons que ça fait quand même partie des séries où c'est des, euh, des trentenaires ouais. qui <rire> jouent des, voilà. des gens de ouais. 17 ans. Mais hein. ouais. oui, c'est ça.
1: Mais après, c'est leur premier gros succès, effectivement, oui. cette oui, oui.
2: série. Florian. Mais je, trouve, je trouverais toujours ça fou de voir que des séries comme Euphoria qui dépeignent une jeunesse extrêmement noire, il n'y a pas d'histoire extrêmement médiatique vis-à-vis -vis mmh. des acteurs qui deviendraient mmh. complètement fous. Peut-être parce que ça sert d'exutoire et que, parce que c'est ça aussi parfois, on regarde un film, on regarde mmh. un film où où il y a quelqu'un qui fait, euh, qui fait euh, péter un immeuble, et ça nous empêche de le faire le lendemain matin au bureau parce que notre mmh. boss nous saoule, parce que justement, ça nous a servi d'exutoire et ça nous a servi à nous libérer d'un truc. Je trouve ça fou de voir que des séries qui dépeignent des univers très noirs n'ont pas ce genre de problème. Par contre, Glee, ou auparavant, euh, Britney, Lindsay Lohan, qui, mmh. était, euh, qui ouais. est passée rapidement de, de derrière le volant de, de sa coccinelle, euh, elle est passée très vite derrière les barreaux. Ouais, euh, oui. Miley Cyrus, qui est passée de, de Anna Montana à... Euh, des vidéos dans un état second ou des Milovato euh, où on la voit avec une de ses danseuses qui est, dont elle se sert comme un punching ball. Euh, je, je trouve ça quand même assez frappant
3: ce, 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 cette différence là. Ouais, euh, et Emma. Mais parce qu'on est bah justement dans des séries où tout est rose, tout est beau et tu es obligé d'avoir le sourire tout le temps, tu es obligé d'être parfaite, et obligé bah et bien je suis d'accord avec ouais. toi. T'as une pression médiatique qui fait que tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, forcément, il y a un moment où tu pètes un plomb. Parce mais,
0: que... mais moi, ce, qui, ce que je trouve fou, c'est que c'est tout ça quand même. Avant, il y avait bien sûr Facebook, euh, nos années 2010, mm -hmm. mais les réseaux sociaux aujourd'hui sont beaucoup plus destructeurs qu'ils l'étaient à l'époque. Donc, je me dis, euh, s'il y avait Ugly aujourd'hui, ça aurait pu être aussi euh, terrible. Oui.
3: Avant les réseaux sociaux, il y a un truc qui est destructeur, c'est les paparadis. Ouais, oui, mais... bien sûr. Avant oui, mais je veux dire,
0: oui, mais il y a les deux. Du coup, aujourd'hui, il y a les paparadis plus la force des réseaux sociaux, alors qu'à l'époque, les réseaux sociaux avaient un peu mm -hmm. moins de force.
2: Et moi, en fait, je, re je rejoins ce que je disais avant sur le problème de l'écriture de cette série trop cliché c'est que enfermer des jeunes acteurs euh, dans, ce, dans des rôles écrits comme ça mmh. ne les aide pas à se construire comme personne euh, en dehors de la série et pour moi c'est un problème et je, je préfère regarder Euphoria. Rapidement,
0: Elsa, oui.
1: Mais non, en fait, je voulais rajouter un dernier truc à la malédiction Glee. C'est aussi une histoire dont on ne parle pas assez, mais à partir de la saison 4, il y a deux acteurs qui se sont rencontrés sur le tournage et qui ont été mariés. Sauf que c'est les acteurs, c'est Melissa Benoist et Jack Blainer qui interprètent Marley et euh, je ne sais plus qui euh, oui. l'autre. Et en fait, ils ont divorcé parce qu'on a appris que Blake Jenner, euh, Blake Jenner comme, Lindsay, comme Demi Novato, il servait de punching Ball. Sur, euh, quitte à, je crois qu'elle a perdu euh, la capacité de son œil, par exemple. Mmh. Ah oui, donc, c'est quand même des trucs. Euh, ça ressort parce qu'aussi, ils sont célèbres aussi, on ouais. les connaît, ouais. donc euh, ça ressort aussi.
3: Bah du coup, merci Elsa, parce que ça me permet de bien rebondir sur euh, la prochaine question brûlante. En effet, en termes de problématiques liées à il y en a une qui a un sacré palmarès, c'est oh. Léa Mitchell. Cette oh. année, elle s'en prend plein la gueule <rire> Et c'est à juste titre un petit peu. Euh, je pense que Lolo sur Twitter le dit très bien, euh, car elle exprime que « Arrêtez de défendre Léa Mitchell, elle est raciste. J'admirais cette actrice, mais vraiment, je suis littéralement dégoûtée. » plus jamais je regarde Lee. Si on fait un petit retour sur ce qui se passe avec Léa Mitchell en ce moment, euh, en dehors de la polémique où elle ne saurait pas lire, il y a une grande histoire comme quoi elle ne sait pas lire. C'est euh,
0: vraiment les humeurs de
3: merde. Non, mais il hey, y a des vidéos qui sortent qui mettent à poser le doute, hein, je te jure. Voilà. Mais est on s'en fout. Oui, on fout. Au et, euh, non, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, elle aurait été exécrable pendant tout euh, le tournage de Glee, et plus particulièrement, elle aurait eu des remarques racistes très violentes envers ses coéquipiers de tournage. Du coup, j'ai une question brûlante qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'une série peut-elle survivre aux polémiques de ses acteurs, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un de ses acteurs principaux
1: eh ben, moi j'ai envie de te Ça, dire, oui. il faut parce que dans notre époque de maintenant, on se rend compte déjà que toutes les œuvres d'art audiovisuelles, euh, bah, il y a toujours des polémiques de ouf.
0: Et en bon, fait, après non mais je, je pense que faut, toutes les polémiques <rire> ne se valent pas Elsa. Je pense bah que. oui mais euh, quand Quelqu'un te dire... répondrait ça. Oui
1: mais justement un jour je discutais avec Florian qui me disait on fait quoi par exemple des films de Lodge Lee qui est accusé euh, oui effectivement de, de séquestration je ne sais pas quoi. Ça ne défend pas. Je trouve que ça dénature pas quand même le propos de son film. Et je vais te dire il faut parce que je pense que au bout d'un moment toutes les œuvres d'art les chansons par exemple Michael Jackson genre, tu te rends compte que tout est gangrené de polémiques des fois aussi dégueulasses que ce qu'il y a eu pour Glee. Et la question se pose de plus est-ce que ça ne serait pas plutôt intéressant de regarder une œuvre tout en ayant le regard critique de ce que son auteur a fait
2: c'est une bonne nouvelle question mais pour moi c'est vraiment la plus compliquée celle là parce qu'on en revient forcément je sais que c'est pas exactement la question mais à ce fameux débat est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste et avec tous les exemples qu'on a déjà pris si c'était un boulanger vous apprenez qu'il a violé sa femme est-ce que vous allez toujours manger le pain etc acheter, acheter son pain c'est hyper compliqué pour moi parce que les, effectivement les, tous les scandales ne se valent pas euh, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui ne l'est pas Est-ce qu'il faut attendre que ce soit judiciaire ou pas Est-ce que c'est juste quelqu'un qui... Est-ce que... Est que si on apprend un jour qu'un showrunner est très... Euh moqueur euh, envers ces euh, acteurs ou est ou, ou euh, Pardon, je vais un peu dans tous les sens, mais si on reparle de Keshish, par exemple, et du fait qu'ils vole des plans, etc., où est, où est la barrière de c'est ok, c'est pas ok et Si on doit attendre que ce soit judiciaire et que ce soit vraiment des histoires de viol, de violence, de, de choses comme ça, Ok, mais le problème, c'est que souvent, le tribunal de la rue agit beaucoup plus vite que le vrai tribunal judiciaire et que dès que c'est médiatisé, la question se pose tout de suite de « est-ce qu'on doit continuer à regarder l'œuvre bien avant qu'une décision de justice arrive ?» Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué et j'ai pas vraiment de réponse à ça. Tout ce que je sais, c'est que d'un point de vue personnel, quand j'apprends que ce qui se passe, par exemple, pour Kevin Spacey... Oui, ça ne me donne plus envie de regarder House of Cards. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai tort J'en sais rien. Je vous dis juste que d'un point de vue personnel, mm. euh, moi, c'est ce qui m'arrive. Quand... Ça ne m'a pas empêché, pour autant, sur Grey's Anatomy, quand, euh, dans les premières saisons, on a su que l'acteur qui jouait Preston Burke, euh, Isaiah Washington, je crois, euh, avait tenu des propos homophobes sur euh, l'acteur qui joue George Malley. Oh, O'Malley ça m'a pas empêché de continuer de regarder Grey's Anatomy. Donc c'est extrêmement personnel et sincèrement, j'en veux à personne, enfin je ne suis personne pour en vouloir à qui que ce soit d'ailleurs, mais je ne pense ouais. pas qu'on puisse en vouloir à qui que ce soit, de continuer ou pas de regarder, c'est extrêmement perso et, et, et c'est vraiment du cas par cas mais vraiment au sens propre du terme.
3: Moi il y a un truc qui me dérange quand même un peu euh, dans toutes ces histoires, c'est lorsque les réalisateurs d'une série ou d'une œuvre quelconque décident de continuer euh, en sachant euh, et malgré ça par exemple et à Mitchell on a été au courant de cette histoire quand même au, au, vers la, la, la quatrième saison et Ryan Murphy a continué de la soutenir a continué de euh, travailler avec elle malgré ça il y a des gens aussi aujourd'hui
0: d'ailleurs il dit que le tournage de Glee était fatigant que c'était un peu comme une classe une grande classe oui, il y avait mais après de...
1: est-ce qu'il a pas manqué de prendre un peu ses responsabilités ah, oui. ah non mais j'assume voilà. pas c'est juste
0: pour étayer le propos rajouter vrai. ça oui, euh, le tournage euh, oui c'était pas un tournage simple apparemment oui.
3: et puis en plus là donc il y a Léa Mitchell qui commence la tournée pour euh, Funny Girl et qui le fait que les, ceux qui mettent en scène Funny Girl travaillent avec l'ami et Michel malgré ça, donc en étant au courant de cette histoire, moi, c'est ça qui me pose problème. C'est que ça envoie une image de, bah, ces personnes-là, peu importe ce qu'elles feront, parce que le showbiz marche comme ça, on continuera de travailler avec elles. C'est, c'est, encore une fois que tu décides de regarder, comme tu l'as dit, Fleur, très, tu l'as très bien dit d'ailleurs, c'est personnel. Je, les gens ont leurs limites. Et ça, malheureusement, on pourra jamais empêcher qu'ils qu malheureusement, enfin, on pourra jamais empêcher qu'ils qu se soient de regarder quoi que ce soit. Mais en, dans le monde professionnel euh, du showbiz ou dans le monde oui. du cinéma, des séries, du théâtre, enfin voilà, artistique, travailler avec quelqu'un... Alors qu'on sait ça et malgré ça, ça, moi, ça me pose problème.
1: Mais du coup, là, tu rentres peut-être plus effectivement dans le côté coulisses, parce que la question originale, c'est plus par rapport au spectateurs. est-ce que ça peut nous gêner, effectivement. Et moi, d'ailleurs, je sais que j'ai commencé ma réponse en fanfare, mais euh, en gros, euh, moi, c'est vrai que quand j'ai appris la Mark Selling et tout, c'était au moment où je voulais reprendre Glee, saison 5 et 6, j'étais là, oh, on va peut-être attendre, je me sens pas bien de regarder ça. Donc c'est vrai, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, parce que ça englobe plus que ça, effectivement, Ryan Murphy, on n'en parle pas, mais il savait qu'il se passait tout ça sur le tournage. Il est où Il était où Enfin, tu bien vois, c'est des choses qui me questionnent. C'est-à-dire que c'est bien beau de dénoncer, mais au bout d'un moment, il n'y a rien qui est fait pour changer les choses de l'intérieur
0: donc c'est ça qui qui manque mais c'est oui. vrai que la la polémique en plus elle elle continue et elle va oui. continuer parce que là il y a donc euh, Chris Colfer qui est donc l'acteur de Kurt qui a qui a dit il y a pas longtemps à propos du fait qu'on disait qu'il y avait les Mitchell dans Funny Girl qui on lui a demandé s'il si il irait la regarder il a dit euh, il a dit qu'il avait pas besoin de ça pour euh, alors comment est-ce qu'on peut traduire triggered atom euh, euh, je oui. peux me faire euh... oui, ouais, c'est le... pas évident moustiller <rire> <C 'est des rire> et...
3: pour me, me oui. stimuler ouais, euh, ouais, euh, voilà c'est ouais, voilà. ça
0: donc euh, donc voilà il y a la puncha il y a le deux qui va arriver, dont on n'a pas parlé encore sur les coulisses, c'est justement sur la malédiction de Glee Et on voit en plus que du coup Disney se met de l'argent dessus aussi, finalement. C'est marrant de voir jusqu'où ça peut aller. Il y a Michel,
1: si on la garde, c'est parce
3: qu'elle est ultra talentueuse et qu'elle va faire le job et qu'elle va ramener plein de thunes aussi. C'est des choses comme ça. Et parce qu'il n'y a pas de mauvais buzz dans le monde showbiz, c'est que tant qu'on parle de toi, tu as réussi, ça aussi, problème. C'est ce vu
0: aussi avec le film d'Antoine Darling, le buzz, en fait, qui n'était pas un très bon buzz, a rapporté aussi. Exactement. Et la première semaine, il était premier bien au box sûr. office. Mmh. Donc,
3: euh... je trouve ça dérangeant cette histoire de. mais
0: C'est intéressant parce que du coup, c'est une question à laquelle on n'a pas de vraie réponse et plutôt chacun selon, son, euh, selon sa, son, sensibilité sa sensibilité qui, qui, qui doit avoir. Très bien. Ouais. Merci pour toutes ces questions brûlantes, Emma.
3: et bien, merci à vous d'avoir répondu à mes questions brûlantes parce que, comme vous le savez, j'aime le feu, le sang et la douleur. <rire> J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Mais vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à donner votre avis sur les réseaux sociaux ou même euh, en commentaire parce qu'ils me sont Peut commenter sur Spotify il me euh, trompe. Oui, tout oui. à fait, et je pourrais dire. Voilà. Voilà. Que pensez-vous pouvez... des questions brûlantes Exactement. <rire> <Très bien. rire> Répondez, on a hâte d'entendre vos avis. Ah. Euh, et rendez-vous pour les prochaines questions brûlantes.
0: <rire> très bien. Avant de, euh, de vous révéler, si on vous conseille ou pas de regarder Glee et de terminer avec un petit jeu qui va être très sympa, vous allez voir, je vous propose les recos, quand même, quel film ou série ou alors autres œuvres d'art vous pourriez aimer si vous aimez Glee. On va commencer avec Florian, tu nous recommandes quoi?
2: Ouais, Je vais aller très vite, je vais, je vais juste prendre le temps de parler de deux programmes. Il y a une série qui s'appelle euh, The Eddie, qui est une mini-série créée par le réalisateur Damien Chazelle de La La Land, et il reprend un peu l'univers jazzy de, de ce film que vous connaissez, mais dans une autre atmosphère, on suit en fait un ancien pianiste de jazz new-yorkais qui s'appelle Elliot Udo, qui se retrouve patron d'un club qui s'appelle justement The Eddie, mais qui est un peu en décrépitude. Il dirige un orchestre dans lequel joue sa petite amie, et au fur et à mesure de l'histoire, il va découvrir que son associé est impliqué dans une affaire douteuse et je vous en dis pas plus et je voulais juste me garder un tout petit temps pour parler d'une série d'animation pour enfants euh, qui s'appelle La Magie de Moton qui est disponible sur Netflix et qui vous permet de, 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 de suivre l'histoire d'un de, de, jeune garçon qui a un pinceau magique et qui va animer le street art dans sa ville tout ça sur les musiques de, de, des grands artistes de la Moton euh, que ce soit les Jackson 5, euh, Stevie Wonder Marvin Gaye, euh, Smokey Robinson et c'est un super moyen pour vos enfants de, pour eux de regarder la télé et vous de leur faire voir euh, un, une série avec de la musique de très bonne qualité. Donc allez-y. Alors,
1: moi, ça va être un podcast euh, qui s'appelle The Bright Session, qui est un podcast américain qui a vraiment la, lancé avec Cérel la mode des podcasts aux États-Unis. C'est un podcast de science-fiction qui se passe dans une salle avec, euh, entre un patient et, sa, et une psychologue, en fait. Et chaque patient est doté d'un pouvoir surnaturel. Et là où ça fait écho avec Glee, c'est qu'ils se sentent tous comme des losers. Ils n'arrivent pas à s'adapter à leur société. Et euh, du coup, bah, ils parlent avec cette psychologue. Et au fur et à mesure, donc les histoires vont se développer, les patients vont se rencontrer entre eux. Et en plus, il y a un épisode musical où ils chantent voilà. <rire> au passage. Donc, si vous aimez le côté loser de Glee... Parce qu'ils sont, ils sont différents. Vous pouvez regarder The
3: mais Season. Eh bah, ben, j'ai copié un peu Florian et vous conseille très rapidement deux. Euh, la première, c'est Baby Driver, qui est maintenant très connu. Donc c'est l'histoire d'un chauffeur qui fait des braquages euh, toujours avec des écouteurs dans ses oreilles et le film est vraiment euh, rythmé par ses musiques. Porté par un acteur problématique ou ça Ah, ouais. j'ai un... pas pensé. Ah ouais. Oubliez Baby Driver, ah, alors tu vois que c'est la merde. <rire> le
0: suivant, suivant. Le suivant, c'est. Je l'ai découvert. Voulais...
3: <rire> je l'ai découvert. Alors c'est drôle, la veille de l'enregistrement donc euh, hier soir euh, si je parle s'appelle Inuo ça sort euh, le 23 novembre au cinéma moi j'ai eu la chance de le voir en avant première c'est un film d'animation japonaise qui est réalisé par Masaki Yuasa et donc c'est l'histoire d'un euh, danseur Inuo qui va rencontrer un biwa aveugle un biwa c'est un prêtre au Japon l'histoire se passe il y a 600 ans c'est un opéra rock d'animation japonaise et c'est une pépite
0: merci pour ces recommandations mais maintenant avant le jeu il est l'heure du cliffhanger Faut-il oui ou non regarder Église, Je vais commencer par Elsa.
1: Oui. Oui <rire> C'est très chelou ce qu'elle a dit. C'est dos, ça. <rire> un... Oui, euh, mais seulement jusqu'à la saison 3. Euh, parce qu'en en fait, au-delà que narrativement, après, je trouve que ça se pète la gueule. La série n'a pas survécu à la mort de Corimontis, euh, parce qu'après ça devient élite version comédie musicale. Alors il est encore dans la saison 4. Hein. Oui, oui, mais saison 4 c'était déjà pas ouf. D'accord, donc... <rire> saison, saison 3. 3.
0: Très bien, voilà. Florian. Eh bien non,
2: pas du tout. Ouais. Je vous recommande pas du tout de regarder, c'est parfaitement oubliable. Euh, écoutez juste les musiques si vous avez envie, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont très très bien, mmh. euh, dans ce qu'ils ont fait, dans les mash euh, mais ça suffira amplement très bien Emma.
3: Euh, et ben en fait au début j'avais écrit oui mais après notre débat qu'on a eu sur euh, est-ce qu'il faut continuer à regarder quand ah, on oui. ah, cesse ça m'a euh, un peu euh, fait réfléchir alors je vous dirais oui si c'est quelque chose <rire> J'allais
2: vous dire oui Mais en fait Je vais non, vous dire oui Si
3: oui si ça vous pose pas de problème Si c'est quelque chose où Vous êtes capable De différencier les deux euh, Et si c'est quelque chose Qui vous pose problème bah, le, Ne le faites pas Moi par exemple Si c'est quelque chose Aujourd'hui je serais plus capable De regarder Glee à cause de ça Donc pour Donc toi C'est euh... plutôt non C'est plutôt
0: non bah, De ton côté très bien Et moi de mon côté Je recommande pas vraiment non plus Mais après c'est euh, euh, pareil C'est ma sensibilité Mais j'avoue que musicalement Ça m'intéresse pas vraiment Artistiquement non plus Je reconnais euh, les qualités On l'a dit de, euh, Aussi pour mettre en avant dit, euh, pour, sur la l'inclusivité c'est euh, ça c'est super mais à part ça je trouve que ça va pas beaucoup plus loin la saison limite pourquoi pas des personnages sympas sous, on l'a dit même le prof il est sympa euh, c'est aussi la conseillère d'orientation mais je trouve que ça va pas très loin donc la saison une pourquoi pas après moi, moi c'est quand même plutôt un non mais euh, voilà merci pour toutes ces euh, tous tout, tout vos avis mais avant de terminer je vous propose quand même de nous défier en plus si on a fait Glee donc il va falloir quand même se défier oh, dans non. un petit <rire> challenge oh, ouais, est-ce que vous, vous acceptez de relever ce challenge oui, oui alors on a un jingle gueule. Vous avez accepté ce challenge oh. Et aujourd'hui donc c'est un blind test Un blind test reprise De musique de série Puisqu'on était, était dans étonnant. le thème aujourd'hui Écoutez je vais pas aller chercher bien loin Mais vous allez voir c'est donc des musiques de série culte Qui sont reprises Des covers qu'on va entendre et il va falloir retrouver De quelle série il s'agit Vous me dites j'ai dès que vous avez le titre de la série Est-ce que vous êtes prêt oui. ben, On commence alors
1: Dream, The Big Bang Theory. Exactement. Elle est un point, là, elle. Bah, oui. Une
0: version chorale de Noël, c'est sympa, ça donne ça. <rire> bon, voilà, on va pas non plus euh, <rire> tout écouter. Un premier point pour Elsa. On enchaîne avec celui-là. <musique> réfléchi. Il y a des paroles ou pas Non, ah. non dans, bon. la dans la musique originale, il y a des paroles, mais vous pouvez euh, tous identifier. Hein. Tentez de retrouver l'air que ça donne. Oui. Une série française.
3: J'ai ah, C'est Emma en premier. Fais pas si, fais pas ça. Fais pas
0: si, fais pas ça, exactement, c'est ce que t'avais aussi Florian. Oui. Bon, bah alors, Chère. un point pour Emma, un point pour Elsa, pour l'instant Florian est à zéro. Mais tu vas pouvoir marquer peut-être avec cette reprise-là d'une nouvelle série ouais. Emma. C'est The Office Exactement, Bravo, tout ouais. à fait, a cappella. Voilà le talent qui te rapporte un deuxième point, Emma. <rire> On enchaîne avec celui-là. Fais pas si, fais pas ça.
3: Pas <rire> de parole non plus Non, ça va arriver. Oh Elsa. C'est charmant. Non,
0: pas du tout charmant. Ouais, il y mais un une...
1: Une... Non, plutôt je sais.
0: Tu attends là, attends, va laisser aux autres une chance. te tag. Vous avez pas Elsa. Bah, c'est Smallville. Exactement. Euh, on oui. laisse même
3: pas le temps de réfléchir. Ah oh,
0: bah écoute, on aura si, pas, pas. Non, non, c'est un duel honnête tellement Non, j'ai Deuxième de point, c'est un duel Elsa et Emma ce soir. On est à 2-2 et ça va jouer avec celui-là. Celui-là, il va être rapide. C'est parti. J c'est comme C'est comme
3: exactement. Écoute. Ça me rappelle une version non officielle. C'est oui, tout fait. C'est a... en fait. bien <rire> possible.
0: Non, c'est pas moi, c'est un guitariste qui a fait ça. C'est Elsa qui remporte ce blind test avec trois points. Euh, Emma, tu en as deux. Florian était là en spectateur. Ouais, mais c'était sympa. Mais t'as profité. Ça, oui. c'est l'essentiel. Ouais. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous, auditeurs, de l'avoir écouté. Merci à tous nos serial killers. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes, à nous mettre d'ailleurs une note, 5 sur 5, pourquoi pas. Je suggère vous prenez vous prenez pas c'est une ouais. suggestion. Ah, on sera un peu triste mais c'est tout. On va juste un peu pleurer. Et voilà, un vous peu. pouvez aussi suivre le compte de Instagram La série sur le gâteau, il y a aussi un compte TikTok d'ailleurs. Maintenant, vous pouvez aller écouter et voilà, on se retrouve très vite avec une nouvelle série de nouvelles infos, de nouveaux jeux et ça c'est la série sur le gâteau.
3: question brûlante qui me sort. Euh, qui. non.
2: <rire> qui te sort d'où alors
1: <rire> Ton cul C'est ton petit
3: cul t'as je <rire> voulais répondre ça
1: aussi. Oh voilà wow. c'était facile
0: Je fais comme si avec y avait Clémence. Oh waouh, oh waouh.